0: Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'in hastalarımızın hastalığı için şifa, özel sıkıntıları olanlar için de sıkıntılarının giderileceği şifa kaynağı olması, ...mümkündür. Kur'an-ı Kerim'den... ...özel sıkıntılarımızın... ...hastalıklarımızın... ...giderileceği... ...şifa ayetlerini... ...okuyabiliriz... ...okutturabiliriz. Kur'an... ...bir şifa kaynağı olarak... ...kullanılabilir. Psikolojik hastalıklarda tedavi maksatlı Kur'an-ı Kerim'den istifade etmek mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de bir kere Allahu Teala insanların dertlerine Kur'an'ın şifa olduğunu haber veriyor. Yüreklerdeki göğüslerdeki sıkıntıların şifasının Kur'an'da olduğu fihi şifaun ifadesiyle haber verilmektedir. Ancak Kur'an-ı Kerim'den şifa maksatlı istifade, özel korunma maksatlı istifade, tarih boyunca istimal edilmiş meselelerden biridir. O kadar ki, Kur'an-ı Kerim gibi, muazzam bir hürmet gerektiren, kitaba saygısızlık addedilecek, çirkin kabul edilecek, işler bile yapılmıştır. Sadece, sadece, Sadece örnek olması ve su istimal edildiği zaman ne kadar hatalı iş yapılacağının anlaşılması bakımından özellikle e, zikretmek istiyorum. Yoksa böyle bir ilim meclisinde anılması bile çirkin bir şey. Mesela filanca hastalık iyi olsun diye. Kur'an'dan istifade edecek diye birisine gidiliyor. O da diyor ki, yılan kanı getireceksin diyor. Bir yolla yılan kanı buluyorlar. Yılan, bildiğimiz yılan. Bununla ayetel kürsüyü yazıyor, yılan kanıyla. İşte o ayetel kürsüyü yılan kanıyla yazıyor bir çanağa. Onu suyla çalkalıyorlar Hasta onu içince bitiyor. Kanser, manser, hiçbir şey hastalık kalmıyor artık diye inanılıyor. Halbuki Kur'an kanı necis görüyor. İnsan kanı, hayvan mesela, koyun kanı, hangisi olursa olsun kan necistir. Yılan dupleks necistir. Pis oğlu pis. Kur'an kanı necis görüyor. Tuttuğun zaman namaz kılamazsın diyor. Çamaşırına değdiği zaman, bedenine değdiği zaman namazın olmaz diyor. Onunla ayetel kürsi gibi yerler gökler ağırlığında muhteşem bir ayet yazılacak. Bu ne kadar abes bir şey. Kan içmek caiz değil. Onunla tedavi olacak ikinci abes bir iş. Kur'an-ı Kerim'le şifa bulmak haktır. Hadis-i şerifler var. Kur'an'ın kendisinde ayetler var. Bu Kur'an şifa kaynağıdır diye. Ama suistimal edip haram olacak bir işi tedavi maksadıyla Kur'an'ı alet ederek bu işe yapmak asla kabul edilebilir bir şey değildir. İki şeyi perçinleyelim. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'deki her şeyin şifasıdır. İfadesi. Elbette bir toplumun düzelmesinin kaynağıdır. İnsanların ahlakının kaynağıdır. Ahlaksızlığın şifasıdır. Yanlış yerlerde sürünmenin ve sürtünmenin düzelmesi için şifadır anlamı da taşıyor. Yani hospital manası yüklenmez bu ayete. Hastane Kur'an-ı Kerim hastane kullanma kılavuzudur demek değil. İçinde sözünü ettiğimiz işte psikolojik olarak adlandırılan hastalıkların bulunduğu bir sıkıntıya da tedavidir Kur'an-ı Kerim. Toplumun düzelmesi hasta kabul edilecek toplum olmasına, bireylerin insani kimliklerinde sıkıntı olduğunu kabul edeceğimiz yapıyı düzeltmeye de şifadır Kur'an-ı Kerim. Yani bir maddi manevi şifa kaynağıdır demek Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kur'an'da sizin göğüslerinizdeki şeylerin e, şifası vardır. Kur'an'ın şifa kaynağınızdır şeklindeki ayet herhalde sadece cin çarpmasına karşı Kur'an okumaktan söz etmiyor. E, aynı şekilde insanların iyi kul olmaları için gereken kaynak da Kur'an-kerimdir. Ahlaktan, ibadetten, akideden nereden yakalayacaksak? Orda Kur'an-ı Kerim kaynaktır. Bu bir. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim mesela yolda düşüp kolu kırılan, kemiği kırılan birisi hasta olarak hastadır. Ancak bu mekanik diyeceğimiz bir hastalıktır. Fiziksel boyutu olan hastalıktır. Yani parmak kırılmış, kol kırılmış, bu görünüyor, tıkır tıkır oynuyor burada. Fatiha'yı okuyup yapınca iyileşecek diyemeyiz. Bu Kur'an-ı Kerim'le şifa bulmak değil, Kur'an-ı Kerim'le oyalanmak olur. Kullar, Allah'ın kulları maddi olarak bir şey yapabilecekleri zaman, onu yapmak zorundadırlar. Tıpkı, bir Müslüman, camide oturup, akşama kadar, Kur'an okuyarak karnını doyuramayacağı gibi, muhakkak gidip yemek yemesi gerektiği gibi, kolu kırılmış bir insana, Fatiha okuyarak, Ayet-el Kürsü okuyarak da, düzelsen, diyemeyiz. Onun da, gidip kolunu alçıya aldırtması gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim, insan eliyle, teknolojisiyle müdahale edilemeyen hastalıklara müdahale açısından şifa kaynağıdır. Buna psikolojik hastalıklar adını verebiliriz. Veya benzeri insanın iç bünyesinde e, ültrasyonla incelenip görülemeyen Bölümündeki hastalıklara şifa kaynağıdır deriz. Peki bu şifa kaynağı olduğu bölüm insanın ne kadarını oluşturuyor? Her şeyini oluşturuyor. Şimdi şu şekilde anlayabiliriz. Yani bir kol kırıklığına Kur'an şifa kaynağıdır değil, olmaz diyoruz. Git kolunu alçıya koydur. Ama alçıda iken eyvah ben bir ay. Sağ kolumu kullanamayacağım. İşten güçten oldum. Eyvah ben çocuk seviyesine düştüm. Ne edeceğim ben şimdi diye ahufigan ederek hepten hayatını zehir edebilir kendisine. Yani evet fiziki bir tedavi bu. Alçıya konup tedavi edilmesi gerekiyor. Ama bunun bir kolun kırıldı bir ay sonra sağlam adam olacaksın merak etme sol kolunla da idare edersin şeklinde bir morale, maneviyata ihtiyacı vardır. Kur'an bunu sağlar. Filan ayetleri oku, Allah'ın izniyle rahat edersin denebilir. Ama burada hastalığın iki boyutuna dikkat çekiyoruz. Kırılmış kolun tedavisi, kırılmış kolun sahibinin beyninin kırılmaması ile beraber beyni de kırıldı mı, kolunu da kaybetmiş olacak, beynini, moralini de kaybetmiş olacak. Böylece bu Müslüman çift zararla yaşayacak. Hiçbir şey olmamış gibi devam edebileceği ortamı Kur'an sağlayabilir. Sadece bu tür hastalıklar için değil, insanın iç korkularının, kaybolmasında da ve bir güven ortamı hissetmesinde de Kur'an-ı Kerim şifa kaynağıdır. Elbette, elbette, bu elbetteyi kalın harflerle yazıyorum. Allah'ı denemek için bunu yapana Kur'an hiç şifa değildir. Ashab-ı kiram ıı, okumuşlar da Fatiha onlara şifa olmuş. Yahu ben de bir deneyim bakalım tutar mı diye kul Rabbini test etmez. Edemez. O zaman Kur'an şifa değil zehir olur onun için. Kul teslim olduğunda Kur'an ona şifa kaynağıdır. Meselemiz bizim Kur'an-ı Kerim'den şifa kaynağı, huzur kaynağı olarak istifade edebilir miyiz meselesidir. Cevaben diyoruz ki, evet, Kur'an-ı Kerim belli hastalıklarımıza şifa kaynağıdır. Moral kaynağıdır. Ancak bu İnsan olarak yapabileceğimiz işlere ait değildir. Yapabileceğimiz işleri organize edecek beyin gücümüzün moralli olması, maneviyatlı olması içindir. Şu gözlüğüm kırıldığı zaman, bu gözlük kırıldı. Bunun, bu kırılmış gözlüğüme bin bir Yasini Şerif okusam. Bu gözlük tamir olmaz. Milyon Yasin-i Şerif okusam gene tamir olmaz. Bunun gözlükçüye gitmesi lazım. İnsan bünyesi de böyle. Kur'an-ı Kerim'i şifa kaynağı olarak görmek, kullanmak müminin hakkıdır, görevidir. Ama bunu suistimal etmek ve ettirmek Yeri gelir zındıklıktır. Neredeyse insanların gözlüğünü bile Yasin okuyarak tamir edeceğini iddia edenle suistimal ediyorlar. Böyle bir şey kabul edemeyiz. Bunu hurafe de isimlendirebiliriz. Bunu sahtekarlık olarak da isimlendirebiliriz pozisyonun durumuna göre. İyi bir zındıklık da diyebiliriz bunun için. Yani neredeyse ölüyü diriltecek. Ölüyü diriltir Kur'an ama kimin eliyle kimin diliyle. Neredeyse aç adamı da doyurur Kur'an. Oku Yasin'i Şerif'i üfle daha acıkmazsın. Böyle şeyler Müminlerin tembelleşmesine, asıl kullanılacağı yerlerde değil, hiç kullanılmayacağı yerlerde Kur'an'ı kullanmalarına sebep olur. Bunlar neticede gitgide Kur'an-ı Kerim'i sömüren, Kur'an-ı Kerim'i yerleri gökleri tanzim etmek için gelmiş bir kitap olduğu halde, Karı-kocanın arasını bulmak, evlenemeyen kızlara koca bulmak, kocasıyla arası iyi olmayanın arasını düzeltmek, çocuğu olmayanlara çocuk bulmak, çocuğu yaramaz olanların çocuğunun ıslahını sağlamak, uzayda bile söylenemeyecek kadar adi ve seviyesiz sözleri Kur'an'a mal etmek, Ciddi bir sahtekarlıktır. Kur'an gibi bir kitaba hürmetimiz açısından büyük saygısızlıktır. Bunu yapanların istiğfar etmeleri gerekir. Kur'an haşa büyücü kitabı değildir. Nüfus müdürlüğü değildir. Kim kimle evlenecek nüfus müdürlüğü tutanakları değildir Kur'an-ı Kerim. Koca bulamayana koca Eş bulamayana, eş buldurma kitabı değildir. Falcı kitabı değildir. Kur'an, mümin yetiştirme kitabıdır. Nüfus müdürlüğü değildir. Bu sebeple, böyle iş yapanlar, Kur'an-ı Kerim'e, bu nazarla, bir kere bile bakmış olanlar, büyük istiğfar etmelidirler. Rablerine dönmelidirler. Çünkü, bu yapılan şey, Kur'an-ı Kerim'e karşı laubaliliktir. En iyi söyleyebileceğim söz budur. Kur'an-ı Kerim'e karşı laubalilik yapılmış olur. Bu Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış olan laubalilik istiğfarı gerektirir. Eğer imandan çıkarmadıysa, eğer imandan çıkaracak bir tehlike ki bu da mümkündür. Kur'an-ı Kerim ki onu dertemiz melekler, temiz bir peygambere aleyhissalatü vesselam indirdiler müminler. Yani şunu mesela haya ederek utanarak söylüyorum. İşte filanca iş düzelsin diye domuz yağıyla e, ayetel kürsi yazıyorsun, Fatiha yazıyorsun, onu domuz yağının içine koyuyorsun, o adamın evinde bir köşeye koyuyorsun. Şeytanın bile aklına gelmemiştir, o da yani iyi bir ödül vererek, Memnun olmuştur bu işi icat edenden. Domuz ki Kur'an-ı Kerim'in necis, pis, hiçbir şekilde temiz olmayacağını söylediği bir kitaptır. Allah'ın ayetiyle bu, o ayetlerin pis, necis dediği şey bir araya gelecek ve bundan da çocuğu olmayanın çocuğu olacak. Böyle şeyleri Müslüman yapamaz. Yapanı Müslüman bir dost olarak göremez. Kur'an'ımızın onurunu korumak bizim görevimiz değil mi? Sadece Yahudi, Haçlı zihniyetindekiler Kur'an'a saldırdığı zaman mı Kur'an-ı Kerim'imizi korumak aklımıza gelecek bizim? Ha Siyonist, Yahudi Kur'an'ıma hakaret etmiş, ha Müslüman olduğunu söyleyen ama Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde Zevkine alet eden birisi bunu yapmış. Hiç önemli değil. Kur'an büyücü kitabı değildir. Hastane kataloğu değildir. Kur'an-ı Kerim ruhların şifa kaynağıdır. Ruhi hastalıkların kaynağıdır. Pek çok psikolojik hastalıkta bu sözünü ettiğimiz şifaya dahil değildir. Neden? Çünkü psikolojik hastalıkların yani psikiyatiyi gerektiren hastalıkların çok önemli bir bölümü organiktir. Yani beyindeki veya filan yerdeki belli bir zafiyetten, hastalıktan kaynaklanmaktadır. Yani kişinin mesela düşmüştür, düştüğünde hafif bir beyin kanaması gibi bir şey getirmiştir. Neurolojik bir vakadır bu. Bunu okuyarak geçirmek, evet mümkündür. Ebu Bekir'i bulsan, Ömer'i bulsan, Übey ibn-i Ka'b'ı bulsan, Enes ibn Malik'i bulsan, alim Allah 300 yıllık ölü de kalkar mezardan o zaman. Rivayet ederler, ee, ciddi kaynağını bilmiyorum. Ee, adamın birisi ashab sonraki nesilden, yani tabi neslinden birisi e, yılan sokmuş birisini görmüş. E, yahu demiş ben bunu iyi ederim demiş. Fatiha-i Şerifi okumaya başlamış. Okumuş okumuş adam gidiyor. Biraz daha okumuş. Hiç iyi değil adam. Yahu demişler sen bizi oyalıyorsun. Hiç iyileşeceği yok bu adamın. Zehirlendi gidiyor işte. Yahu demiş ben de anlamadım. Ömer bin Hattab'ı gördüm ben demiş. Yine böyle bir yılan zehirlemiş bir adama Fatiha okudu adam ayağa kalktı ya. Aynı Fatiha'yı okuyorum olmuyor demiş. Oradaki birisinin cevabı çok muhteşem ona demiş ki kardeşim Fatiha aynı Fatiha ama Ömer nerede demiş tamam Fatiha'yı okuyorsun sen ama Ömer okumuyor Fatiha'yı bu Fatiha'yı okuyan adam başkası yani mesele sadece Kur'an-ı Kerim okumak meselesi değil ağız meselesi de var biraz önceki ağız hangi ağızdı da şimdi Fatiha okuyacak da hasta iyileşecek şu kadar ince bir ayar örneği vereyim. Şimdi mesela Kur'an-ı okuyoruz. Kur'an-ı Azimuşşan'ı okumak şifadır. Filan sureyi biraz örnek vereceğim inşallah birkaç sureden örnek vereceğim. Okumak şifadır, şifadır doğru. Mesela Fatiha suresini okuyorsun, ayet-el kürsüyü okuyorsun, filan cin vakasından, filan hastalıktan, biiznillah şifadır diyoruz. Burada bile Allah'ın kitabı Kur'an'ı okurken bile tevekkülü kaybetsen asıl zincirden kopmuş olursun. Fatiha veya ayet-el kürsü değildir şifa olan, Allah'tır yine şifa olan, ayetel kürsüydü, fatihaydı, filan idi e, senin şifana Allah, onu vesile etmektedir. Sen Rabbinin, kelamı ile Rabbine sığınmış oluyorsun. Yani, beni Kur'an iyi etti bile demez insan. Ne der? Rabbim Kur'an'ı ile beni iyi etti der. Bu kadarına varıncaya kadar, ince düşünmek gerekiyor. Burada <gülüyor> e, halk arasında yaygın olan, gençler olarak belki sizin e, çok fazla bilmediğiniz e, ama evlendikten sonra çok iyi duyacağınız e, şifa uygulamaları Kur'an üzerinden vardır. İşte her türlü neredeyse İsa Aleyhisselam zamanında ölmüş birisini bile kaldırma iddiasında olanlar olur. Kuralları söyledik. Fiziksel hastalıklar hastaneye, doktora gidecek. Ama o doktora giderken bile insanın maneviyata ihtiyacı vardır. Bazı hastalıklarda tıbbi tedavi yöntemiyle değil, ruhi tedavi yöntemiyle iyileşirler. Bunda Kur'an-ı Kerim'in şifa gücü hesapsız kitapsız denecek kadardır. Bir saat içinde bizin teala ayağa kaldırır hastayı. Neyi nasıl yapmak gerektiğini izah edeceğim. Bir de maddi korkulara karşı işte cin korkusu, düşman korkusu vesaireye karşı Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğunda hiçbir itiraz yok. Örnekler vereceğiz. yalnız Yalnız, burada Kur'an-ı Kerim üzerinde bu işle yıllarca meşgul olduğu için iblisi bile şaşırtacak kadar maharetli insanların ürettiği şifalar değil, ashabı kiramdan bize nakledilen nasla yani ayetle hadisle ashabın bize bildirisi ile faydalı olduğu söylenen yöntemler kullanılabilir. Mesela hastayı okuyarak üfürmek. Hasta oturuyor, işte ne okunacaksa okuyorsun, üflüyorsun veya suya üflüyorsun, hastaya suyu içiriyorsun, okunmuş suyla hastaya banyo yaptırıyorsun. Bunlar naslarda var, yani hadislerde var, mümkündür. Ama mesela Yasin suresini okumak yoktur. Çünkü Yasin suresiyle ilgili Şifalık boyutu ölülere okunma açısındandır. Yasin suresini metheden sahih hadis-i şerifler, mevzu uydurma bilgiler değil, ölmek üzere olan Müslüman insana Yasin okuyun diyor. Hastaya Yasin okuyun demiyor. Yani koma tedavisi için, ölüm tedavisi içindir Yasin. Kehf suresi, Deccal fitnesinden emin olmak için okunur. Hasta için değildir. Ama ayetel kürsi, dünyanın en ağır hastası için okunur. fatiha şerife, en ağır hasta için okunur. O konuda nas var. Yani nas neye diyoruz biz? Nas ayet veya hadise diyoruz. Yani bizim bireysel kanaatlerimiz değildir bunu oluşturan. Alim veya cahil kim olursa olsun. Bireysel değil. Allah ve Peygamberinden bize bu konuda bilgi gelir. Ona nas deriz? Nasla yapmak mümkündür. Aynı şekilde bir kağıda da yazılabilir. Kağıt da istifade kaynağı olabilir. Ama bu arada asla unutmayacağımız bir şey, yazılan şey ya Kur'an ayeti olacak, Özellikle diyoruz Ya Kur'an ayeti olacak. Ya hadis-i şerifte bu şöyle bir duadır diye bize övülmüş bir dua sayı hadis-i şerifte gelmiş bir peygamber sözü aleyhissalatü vesselam olacak. Ve kesinlikle Kur'an'ın diliyle, Kur'an'ın lehçesiyle yazılacak. Böyle İbranice şeyler, matematik işaretleri filan asla olmayacak. Yani yıldızlar, gökler, aylar böyle farklı farklı laboratuvar çözümü için laboratuvar gerektiren şeyler asla tedavi malzemesi olarak kullanılamaz. Kur'an ayetleri, hadisi şerif metinleri ve Esma-ı ile ilgili, allah Teala'nın isimleri ve sıfatları ile ilgili olanlar, bunlar kesinlikle şifa kaynağı olarak kullanılır. Burada, bu şifa kaynağında abartılı şeyler sahih naslarda yoktur. Mesela, abartıya örnek vereyim. Bir gözün kapalı olarak 4.444 yasin okuyacaksın. Bir iznillah kataratın gider. Sahtekar oğlu sahtekar sözü bu. Milyon yasin okusam böyle bir şey olmaz. O arada öbür gözünde kaybolur. Katarat değil zift düşer gözüne. Bu Kur'anla oynamaktır. Oğlun mu kayboldu? he? 7.777 kěf suresi okuyacağım bir abdestle. Ya insan melek melek olsa, 7 kaç sayfa kěf suresi? 11 çarpı 7.777 kaç sayfa yapar? Kaç Kur'an hatmetmek gerekir? Yani bir abdestle bu mümkün mü? Bir gusülle bile mümkün dinlerdeyse, nasıl olsa bir insan. 3700'üncüde abdestin bozuldu onun için tutmadı. Sen bu kadar okuyuncaya kadar ölürsün zaten çocuğunu da bulmaktan umudunu kesmiş olursun. Bunlar Kur'an-ı azim -ı Şan ile eğlenmektir. Bunu Müslüman yapmaz. Bir ikincisi benim peygamberim bana kolaylıklar, rahmetler getirmek için gelmiştir. Bana bir şifa söylüyor ki hastalıktan fena. Mesela Bakara suresi celilesi iki buçuk cüz değil mi? Evet. İki buçuk cüz bir iki buçuk cüz Kur'an-ı Kerim'de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu göreceğiz. Bakara suresini okuyun şeytandan kurtulun evinizde diyor. Şimdi evimizde çok yangın çıkıyor. Kurandan bir çare var. Ne yapacağız? Bakara suresini ayet sayısı kadar hatmeteceksin. 286 ayet mi? 286 Bakara suresi okuyacaksın. Ama bir köşesinde evin. Evin köşeleri var ya. Bir köşesinde 286 kere Bakara suresi okuyacaksın. Ev kaç köşe? 4 köşe. 4 çarpı 286 kaç sayfa yapıyor? Tek abdestle bunlar. İki hatim olacak. Tek abdestle ne yapacak adam? Kan şekerinden zaten bir saat sonra bayılıp gidecek. Evgene yandı. E sen abdestini bozdun Bakara suresini okurken. Kur'an kimsenin iblislik yapması için kaynak değildir. Kur'an rahmettir. Hiç benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bize rahmet olmak için gelmiş peygamberim yapılamayacak edilemeyecek bir işi şifa olarak gösterir mi? Belli ki sömürüyor. Öyle bir şey de söylüyor ki muhakkak sen hata yapacaksın. Hata yapınca da kapağıt senin. Biz tam sana orijinal tarif etmiştik diyecek. Her halükarda mümin basiretli insandır. Mümin Allah'ın kuludur. Allah'ın verdiği derdi Allah'ın kitabıyla çözmeye çalışır. Ama Allah'ı deneyerek Haşa! Kafasından uydurarak, sahtekarlara uyarak değil, Resulullah bir şeyi gösterdiyse, Aleyhissalatu vesselam, ashabı ı bir şeyi yaptıysa, onu yaparak bunlardan örnekler vereceğiz inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin.